0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Hoje estou aqui com a Evelyn Tami Macedo, que ela é membro do Comitê de Startups da Associação Brasileira de empresas de software, a ABS. Tudo bem, também?
1: Tudo bem, Guido. Obrigada. Boa tarde.
0: Boa tarde. Eu te chamei de Tami, mas eu vou te chamar de Evelyn, que é como você é mais conhecida. <risos> tá, Tudo tarde. bem, Evelyn? A gente vai bater um papo aqui bastante interessante e providencial sobre Stock Options, ou seja, as ações que uma pessoa pode receber... A partir do momento que ela trabalha numa empresa, eu vou querer que você me explique todo como é que funciona isso. Quer dizer, <risos> como é que funciona isso é, de uma maneira, de uma visão geral assim? Depois a gente vai entrar no detalhe, né? Ah, eu vou numa empresa, eu fecho acordo com a empresa e ela me oferece ou eu falo que eu quero ações dessa empresa como benefício. Como é que funciona hoje isso? Nos Estados Unidos é muito comum, mas aqui no Brasil não é, né?
1: Sim, então, é, é mais ou menos nessa linha que você colocou agora, Guido. É, o, o, esse modelo de, de incentivo ao colaborador, ao empregado, ele vem lá dos Estados Unidos, né? Isso lá da década de 80. Começou a ser difundido no Brasil mais ou menos lá pela década de 90. E, e a ideia é essa, você tem uma empresa e você oferecer para o seu colaborador um incentivo para que essa pessoa tanto ela seja contratada como, quanto ela permaneça na companhia. Né? Você, é, vai ter ali, a gente vai falar mais para frente em minúcias, mas você vai ter um plano geral, né, um plano de opção de compras, de ação, e você vai firmar com cada colaborador, cada empregado, um contrato de outorga que vai ter ali as condições para que ele possa se beneficiar desse incentivo, que é Sim. essa possibilidade dele obter ações, cotas da empresa, enfim.
0: Entendi. Agora, isso é muito novo aqui no Brasil, nos Estados Unidos é bem mais antigo. E como é que fica a legislação aqui no Brasil? Quer dizer, não é simplesmente um acordo entre as duas pessoas, deve ter uma legislação, né?
1: Então, é esse, esse realmente é um ponto, porque existe sim uma previsão legal né, na lei das S.A.s, alguma coisa que já é, autorize que seja realizado esse tipo de transação entre funcionário e, e empresa, mas a, a legislação ela é muito esparsa, né? Ela é muito é uma zona cinzenta ainda no Brasil. Daí a necessidade de que a gente fale mais sobre regulamentação das stock options no Brasil, porque não há uma, uma legislação bem definida tratando em pormenores né, sobre o assunto. Ainda é algo bem incipiente.
0: Você consegue me informar, de, definir em que estágio que está isso? Quer dizer, precisa voltar no Congresso, no Senado... O presidente precisa dar a canetada dele aceitando ou não. Como é que está isso?
1: Então, a gente teve esse movimento né, com o marco legal das startups, o ano passado, a, a lei complementar 182. E, e houve, inclusive, a, a, a inclusão de um capítulo tratando justamente sobre as stock options. Essa, essa inclusão foi alvo de críticas... Né, porque acabava aqui dando margem para que fosse interpretado que esse tipo de incentivo fosse considerado de natureza é, remuneratória, né? Tá. O que acaba trazendo um pouco de risco, tanto tributário quanto trabalhista, para as empresas. Sim. Mas esse capítulo foi retirado, né? Houve muitas críticas, é, não foi algo que agradou as empresas, porque ao invés de você favorecer o ambiente, você traria dificuldades para o ambiente de negócios. Né, na, na tratativa das stock options. Então, ele acabou sendo excluído o capítulo inteiro. Né? A gente ali, naquela ocasião, havia cinco artigos tá. tratando do assunto e foi excluído. Então, a gente vai ter que retomar a discussão. Né? É algo que a gente ali na ABS, a gente fala muito, a gente trabalha muito, discutindo possibilidades para que o Legislativo possa atacar de novo esse assunto, possa se debruçar de novo sobre esse assunto. E é algo que vai ser retomado, com certeza, eu acredito que no próximo ano o ambiente vai estar mais favorável para as discussões legislativas. Então, é, ainda ainda está super incipiente, assim, não tem nada caminhando num, num sentido mais avançado.
0: Tá. Agora, é, tem alguns detalhes que eu quero saber. Vamos supor, o... foi feita a negociação entre o empregado e o empregador, ele vai receber X ações. Agora, como é que é a definição que ele vai recebendo aos poucos, ele pode ter isso como cumprimento de meta, ele recebe X%, como é que tem algum limite de porcentagem da empresa, como
1: é que é? Então, é, a gente, como eu trouxe para você ali no, no começo da nossa conversa, a gente tem, quando você pensa em implementar, né, você tem uma empresa, você pensa em trazer para a sua empresa esse programa, né, esse plano de opção, você vai ter um documento que vai ser um documento central, que é o plano de opção, que é um documento que vai trazer ali diretrizes, linhas gerais, qual que é o preço da, da, da ação, qual que é o prazo, condição para que se o colaborador saia, como que fica, né, se ele saia da empresa. Tá. É, e as questões relativas a aquisição a opção de ele exercer esse direito né de adquirir as cotas da empresa as ações isso vai estar tá delineado no contrato que vai ser firmado entre empregado e empresa tá. então ali o que a gente o que não não há uma regra claro obviamente porque a gente justamente não Sim, tem legislação não tem, é. sobre isso é. mas o contrato ele vai trazer quais são essas, esses parâmetros essas diretrizes o que a gente vê, né, o que é mais comum no mercado, você coloca ali um período de carência para que esse empregado possa começar a exercer esse direito da aquisição das cotas. Sim. Normalmente isso é um ano, né, que a gente chama de cliff, é um período de carência. E aí depois disso tem os um, tem prazos para que ele possa fazer esse exercício. Normalmente você coloca 25% no primeiro ano, mais 25% no segundo. Sim. Mas é, 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 é um assunto, um tema livre. A empresa pode colocar até cinco anos para ele... Poder adquirir essas cotas na integralidade, até 10. Entendi. Isso vai muito do, do, do que a empresa pensou para esse programa, né? Não ah, é não. nada é, rígido. Entendi. E
0: ele pode vender essas cotas
1: ao longo do tempo,
0: por exemplo, ou também depende de...
1: Depende do que está no contrato, né? Tudo é ah. Assim, você consegue fazer muita... Por um lado, não ter legislação acaba sendo bom, porque fica né, em aberto... É. Então, você consegue delinear ali muitos aspectos práticos no próprio contrato de outorga. Então, ele, ele exige, tem essa possibilidade de que ele possa ir fazendo aos pouquinhos. Ele pode, inclusive, não querer é, exercer nos 25... Vamos colocar que ele colocou ali 25% no primeiro ano. Ele pode tá. deixar para acumular... Então, é algo muito maleável, assim, você consegue delinear isso conforme a, a, a necessidade da empresa, né? O objetivo e a necessidade da empresa.
0: Claro, e no caso de venda, ele, a empresa tem prioridade ou não tem legislação você sobre isso? Você
1: pode também, não há legislação sobre isso, mas pode existir uma previsão de recompra, né? A empresa ela pode recomprar essas ações ou essas cotas, então pode sim ser realizado, e inclusive é, é comum. No, nos programas de, de Stock Options. Entendi. Eu é, te perguntei
0: porque uma pessoa que eu conheço, ela ela tinha um cargo alto na empresa, tinha lá um tanto de ações. Hoje a empresa não está tão bem de ações assim. Aí eu perguntei para ela, né? E ela foi demitida uh, no primeiro trimestre, né? Aí eu falei, escuta, e as tuas ações? Ela falou assim, eu dei sorte porque eu vendi na alta da empresa. Sim.
1: Sim. Sim. era uma
0: empresa americana não era brasileira né quer dizer então isso nesse caso era possível mas não é assim
1: que não roda, é né? é não é você tem que ver muito o que o que, que naquele caso específico foi combinado né o que estava que naquele contrato o que estava que naquele plano Sim. né mas não normalmente não é assim, a qualquer momento ela pode, a não Coisa. ser que ela tenha acumulado, né? E aí é, ela queira sim. fazer opção Sem dúvida. no decorrer, por exemplo, do segundo ano, eu quero é. vender minhas 25, meus 25%, sim. né? Eu quero, ou eu quero é, converter isso em participação, sim. né? Que daí é, é, é justamente esse que é o, o pulo do gato do, das stock options, sim. porque você tem a opção de fazer o que você quiser.
0: Entendi, entendi. Ah, você falou aí em startups, né? E o teu e o teu foco são as startups na ABS, né? Como é que está isso nas startups hoje? Isso é muito comum? Isso, apesar de não existir uma legislação, é muito usado.
1: Com as startups, sim, a gente vê com mais frequência. Porque o que, que acontece, Guido? Um, um dos pontos, para além de, de ser um programa que vai ajudar muito nessa questão de, de espírito de dono, né, do colaborador, de você ter essa opção de atrair e reter esses talentos que para uma startup é valiosíssimo, né, principalmente quando elas estão ali nas fases iniciais. Sim. Tem o ponto que não é algo que você vá ter que despender uma grande, uma grande quantia para poder implementar, né? Sim. Então, tem tudo a ver com startup. Tanto é que a, a origem mesmo e o que pega muito lá fora, nos Estados Unidos, como você está falando, é no Vale do Silício. Tem muito é. disso lá, né? Então, é sim, entre as startups é muito mais comum do que entre outras empresas de pequeno porte, por exemplo.
0: Entendi. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que pode fugir um pouco do nosso assunto, mas é que é uma realidade hoje no mercado, que é o seguinte, eu conheço várias pessoas que estão empregadas aqui no Brasil, porém, elas estão empregadas nos Estados Unidos, mas moram aqui. Do quarto delas, elas trabalham com uma empresa na Califórnia, por exemplo, e com Stock Options, né? Como é que fica nesse caso?
1: É, é, é ju justamente esse ponto que movimentando o mercado de novo para olhar para essas opções, né? Olhar para esse plano de opção de compra, porque é isso que você falou hoje, principalmente no meio de tecnologia, né? E, sim, é. e, e assim, a, o assédio das empresas estrangeiras é, é gigantesco. Então esse esse mecanismo, esse plano, esse programa de stock options acaba sendo um incentivo para as empresas brasileiras poderem competir de alguma forma com o mercado estrangeiro, né? Muito embora ainda assim seja difícil, sim. né? Mesmo você implementando esse programa aqui no Brasil, para a sua empresa brasileira, né? para a sua empresa que, tem, que opera aqui no Brasil, é. É, contratando mão de obra brasileira, você tem esse problema do assédio lá de fora, que obviamente você vai receber com, com, em dólar, né? tem a questão de variação cambial e etc. Sim. E, eventualmente, eles também têm esse incentivo. Então, assim, é, é, é muito dispar a questão da concorrência. E aí é um ponto que, de novo, a gente entra na questão da regulamentação. Como que a gente pode pensar política pública para tentar favorecer o empresariado nesse sentido também? Que é uma realidade, né? É. A gente sabe que a lei não acompanha o mercado, mas a gente pode tentar chegar perto, né? Nunca vai estar tá, tá andando lado a lado ou vai estar tá à frente, mas pode tentar chegar um pouquinho mais perto.
0: Claro. E você sabe se tem casos ou você sente isso no mercado de que Pode existir uma troca de, de valor de salário se a Stock Option for uh, implementado e aceito por ambas as partes? A tendência é que exista uma redução do salário líquido ou um aumento do salário líquido?
1: Então, a, a tendência é que exista um aumento. O que a gente não pode é, confundir e justamente a questão de você ter ter um plano bem estruturado, ela, ela pega nesse, nesse ponto é tentar separar a questão de natureza remuneratória das stock options de, da questão de natureza mercantil, porque Sim. a origem dela, ela sendo bem implementada e bem é, estabelecida na empresa é que ela tem essa característica de natureza mercantil, e aí ela precisa seguir alguns requisitos que estão na, na lei das SAs, né? E ah. a, para além disso, é, a ah, três pontos que eu vou colocar aqui para você em linhas gerais, mas claro que a gente pode adentrar mais nisso. Sim. Mas o que, que um, um, um programa, um plano tem que ter para ele não cair nesse risco trabalhista né, e tributário? É. Ele precisa ter voluntariedade, né, o, o empregador ele precisa querer ou não aderir ah. ao plano, ele precisa ser um plano que tem risco, né? Ele, Sim. eventualmente se hoje você... Guido, você é um funcionário da minha empresa e você quer aderir ao plano, você vai pagar, obviamente, um valor menor do que a ação vale no mercado, claro. porque é um atrativo, né, é. para você ingressar, mas você tem que ter ciência que esse valor pode ser menor do que quando você está, né, assinando o contrato de outorga, então tem que ter esse risco e também tem que ser algo oneroso, você tem que pagar por isso. Então, eu, eu cumprindo esses três requisitos, eu acabo afastando o risco trabalhista e tributário, ah, entendi. né? entendi. Então, ele não vai, eventualmente, agora, sua, voltando para a sua pergunta, ele não vai interferir diretamente na remuneração, porque justamente não é essa a ideia, né? Entendi. A gente precisa meio que tentar se afastar da remuneração. É o, a, o, o espírito das stock options é ser um incentivo e não um componente na remuneração.
0: E existe algum estudo, alguma coisa de quem... Quem adere a Stock Option por lado do funcionário, ele trabalha mais motivado? Ele veste mais a camisa da empresa?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Há apontamentos, há estudos que indicam que é uma mudança de cultura, né? Porque quando você adere a um plano, você quer que a empresa ela tenha sucesso, porque, em contrapartida, você terá sucesso. Então, é uma aposta que você está fazendo numa empresa que você trabalha. Então, assim, é meio que indissociável você trabalhar melhor, você produzir maiores resultados, né, e, e há outros modelos, modelos de plano também que você, como você perguntou anteriormente, você pode colocar metas, então você pode ter, ter a possibilidade de adquirir mais ações, né, então, é, certamente é um, um motivador para que a eficiência, ela tenha desempenhos melhores, é, é, isso é evidente, e também para que o funcionário ele permaneça na empresa, né? que é um ponto, que, por exemplo, que a gente acabou de falar, é, é complicado demais você ter um funcionário que está aderente, que está ali na empresa e que não seja assediado por uma empresa concorrente. Claro, claro. Então, é outro componente. né?
0: Entendi. Para a gente finalizar agora... Uh, quais são os mercados que mais são adeptos, tirando tecnologia? Tecnologia não vale, porque você <risos> <risos> né, tem alguma ideia disso, quer dizer, financeiro?
1: Financeiro, sim, hum. bastante. Tecnologia, você falou que é, é disparado é. O, o principal, né? É. E tecnologia, a gente vê muito empresas grandes sim. E, e pequenas também aqui no Brasil aderindo. As startups sim, né, sim. também são é, grandes... É, utilizadoras desses programas, elas implementam demais isso no seu dia a dia. É, a, a gente E aí, dentro das startups, todas as áreas, né?
0: Sim, claro.
1: Todas as áreas. Claro. E, eu acho que são mais essas, essas principais, assim, farmacêuticas também eu vejo alguma, com ah, algum tá. movimento. Empresas grandes, no geral, assim, eles, eles aderem, né? Eles Sim. têm programas, principalmente as de fora, né? Do Brasil ainda é, é, é mais tímido, né? A gente... Vê esse movimento muito mais com as estatais ah, e com as grandes empresas do que as pequenas empresas.
0: É, e acredito que no financeiro, acho que quem é mais agressivo nisso são os bancos digitais, né? Sim,
1: sim. O setor financeiro, ele, ele vai com tudo. E, e eu acho que também, Guido, um ponto que acaba inibindo a adesão e a proliferação é a falta de regulamentação, claro, né? Porque é, você conversa é. menos, você tem mais é, risco, é, é mais incerto. Então, isso também é um ponto que acaba inibindo né, a adesão é. das outras empresas, dos outros setores, setores mais tradicionais.
0: Claro, claro. Só mais uma coisinha. Uh, existe um limite de cargo, quer dizer, a partir de tal cargo só é que é que pode entrar no plano de stock options ou não? Não. Qualquer cargo.
1: não. O que a gente vê muito comum são os cargos de, de direção, Isso. são os cargos, né? Por exemplo, tecnologia desenvolvedores. É. É, mas não existe. Isso também você vai colocar no seu plano, no seu programa, e você vai. É, é, Há. Ah, casos que eu já trabalhei que você coloca todo mundo no programa, todo Entendi. mundo da empresa. Ah, entrou, tá no, está no programa. É, é. Você tem que cumprir ali um ou outro requisito, mas ah. qualquer área. Então é algo que também fica a critério da empresa, não tem não tem um, uma rigidez nesse sentido.
0: Entendi. Tá bom, eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, ah. você separou esses minutos para mim, muito obrigado. Viu? Eu que
1: agradeço, Guido, obrigadão.
0: Tá bom. E você que está aqui no podcast de Vida Moderna, você vai poder ver esse vídeo, se já estiver vendo, se não estiver vendo, estiver escutando somente o áudio, vai lá no portal Vida Moderna, procura por podcasts que você vai ver as duas versões, em vídeo e em áudio, que são experiências completamente diferentes. Muito obrigado por sua audiência e eu agradeço também ao Aitec, que é o meu parceiro, na minha parceirona permanente aqui no podcast Vida Moderna. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.